0: 老天王作用就在这时候出现了，又有兄弟上山了，打牌、演演、花钱。我这生辰纲干嘛用的？嗯嗯，就是请哥儿几个吃饭、喝酒，整着。灵魂马到底怎么破呀、啊？这不破了，你早晚是隐患。我们出不去呀、啊，山上粮食早晚吃完了，吃完了都饿死了。哥儿几个互相吃肉嘛？我们招揽这么多兄弟，都是为了在这吃肉喝汤的嘛，对吧？这不行，哪儿有说不给老公纳妾的媳妇儿啊？李清照，你看啥下场？是不是？大爷，你多向往那会儿？你说你啊，我向往吗？当然向往了，我也向往。
1: 哎<笑>呀！
0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安。咱们上回说的全是打，是多大多？这个书内的打，书外的也打，打来打去，真让人闹心啊！嗯，其实我就喜欢说一些袅袅婷婷的东西。我跟你讲，搞对象啊，还是古代人搞对象？哎，我
1: 觉得特别有意思。嗯啊，当然现代人搞对象更有意思哈。导演，爷你就喜欢这种事儿？因为为啥你修道呢？说说你真实目的。其实就是，就是想搞对象是吧？没、哎、有没有，其实我就是想活得更久，你知道吗？对，活得更久，想还年轻一点，然后更
0: 方便搞对象。<笑>修道最大的作用其实就是想尝试久生，你知道吗、嗯？其实可能信道的人，你说信的是啥呢？我们是想在道里面呢完成自己这一生。这个其实就像那天我跟胡四儿，我们俩喝酒聊天啊，喝菊花白啊那天。我看那天
1: 喝着喝着酒，还得给你指点地图，还、哎、给、哎、我讲这酒的这个
0: 发源产地啊，怎么着的，还听、哎、挺,挺有意思。回头等胡四儿有时间，给大家讲讲酒啊、嗯，再讲讲啊，各种酒的起源什么这那的。我就爱听这个啊，大话痨你知道吗？那天我跟他说什么呢？我就说呀，我说咱们人啊，就像这个树上的树叶一样，随着这个一年四季呢，我们也生长茂盛过，最后呢，陨落。落叶归根呢？那这个根是什么呢？这个根就是道。我的妈呀！啊，胡四儿呢也并不反驳啊。当然他反驳我，但话多了。我跟你讲，哎，跟他不抬杠，这种杠精你知道吗？胡四儿他比较信佛教，他不，他也不不算是信佛教，他不算信儒教，也不算。他呢喜欢研究或者读这方面的东西。嗯，啊，宗教为什么而产生呢？宗教产生的意义何在呢？哎，他愿意琢磨这个。宗教对政权的推动呢，对历史的演变呢，都有一定的作用嘛。嗯，他也比较喜欢这方面的知识，所以他就读。我是因为先看了道，而道里边呢都是古文，还有就是说他写的都不一样。他里边也有一些人物，像之前在很早很早很早以前的脏事节目里也讲过那个李少君、嗯，汉武帝时候给汉武帝炼丹的那个李少君，他的故事。因为在在你要看历史的话啊，这个人那简直是非常无耻的一个人。但是在道教的神仙志里边呢，这个人就描述的是吧？那是得道成仙，那真的是在蓬莱仙岛遇见过仙人的人啊。然后之后怎么跟汉武帝怎么怎么接触，然后之后呢，哎，黄外飞升这那的。其实我觉得还是客观一点吧，你不能说说这个呃道教典籍里讲他是神仙，然后我们就觉得就信他，哇他真是神仙。其实更应该信一些就是。真正的历史上的历史上，就是觉得对人类进步有贡献的，对我们中华文明传承有帮助的，哎，这种人他成了神仙之后，我们应该记住他。那么，其实一些什么炼丹的呀，真的假的？我们呃自己思辨吧，是吧？自己思辨啊，我我也不能说说，因为我本身信道，我不能说说道教神仙里都是怎么怎么样的。那么里边有真有假，你现在也是。你去这个公关寺庙、道观什么这玩意儿，门口都有道士。你能说那道士都是真的吗？是你一过来就哎，呃，小姑娘，我看你天生异相啊，来，老给你,给你摸个狗吧，<笑>哎，给你把个脉、啊，这的、个、看个相啊，批个八字。您不给钱，他也不给你批啊。嗯，其实真正有这个大修为的人，不会轻易的给人看的。是，还是那期咱说的。说这人甭管是使雷法还是给人看相，都是消耗他的修为的。嗯，他有所消耗，那你用金钱补偿，那不是说他天天去消耗去，在那儿做一套儿，天天的给人看相，是不会是这样的
1: 。说到这炼丹啊，我觉得是不是这期里应该是有一个关于炼丹
0: 的事儿？呃，咱们开头既然聊这么多了，后边可能会有一奶奶，咱们呢先说着，嗯
1: ，不定从什么时候就能想起这事儿来啊
0: ？哎。咱们《水浒》里讲到了这个呼延灼呀，嗯，大杀器啊，祭出来三队铁甲连环马，就是就是跟那个曹操那战船一样，连环船。曹操那是完犊子连环船，<笑>这不一样，这厉害，这凶啊，这个这凶到梁山把最猛的武将都派出来了，是吧？那哥五个往那一戳都不好使，嗯、大都只能望风而逃。连环兰博基尼不行啊，敌不住。啊。宋江带着大队就乌压压往这个梁山上逃，嗯。幸好啊，两边的这个伏兵，李逵、杨林带着这些死士掩杀过来，才让宋江的人啊退到了水边嗯，到了水边呢，李俊、张衡、张顺、三软在这等着呢。一看这样，我怎么这是？这是打不过，得得，大哥上船，划船就到了金沙滩边。哎哎，就撤退了，赶紧整点人马。一看折了大半儿，所幸的就是这些英雄头领都在。过了一小会儿啊。就看见这个石勇、石迁、孙新、顾大嫂都逃到这个水寨来了。宋江一看，哟，你们怎么也逃回来了？孙新说：“呀，说这个步军也杀过来了，杀到我们那儿，把我们的房子给拆了。我们一看这这样，我赶紧就跑吧。带着推土机来的吗？啊，强拆的似的，是吧？就给我们直接给拆了，嗯、没法，我们也只能跑回来了。宋江就赶紧安慰吧。统计军官也回来了，然后统计了一下，咱这儿是吧，总共有六个人受伤了。啊，宋江说，那都谁伤了？”呃，林教头伤了啊，雷都头也伤了，呃，李逵、石秀，呃，孙新、黄信都中了箭了。哎，小喽啰中箭者不计其数啊！山上晁盖闻听了，赶紧带着军师吴用、公孙胜就下山来慰问来了。这这，赶紧看看啊，怎么回事啊？这个宋江啊，眉头不展，面带愁容啊。吴用赶紧劝哥哥，别担忧，胜败乃兵家常事啊，何必挂心呢、啊？我已经下来了。但是，我也没有办法啊、嗯，我也没有办法。<笑>嗯，这晁盖、晁头领一看这样，那咱们加固水寨啊，防御敌军来袭。嗯嗯，受伤的军兵呢，就都到山上去养着去吧。剩下的人守着水寨四方，梁山这边只能守了，是吧？打是不可能打了。啊、嗯，咱再说回呼延灼这边。嗯，呼延灼这儿连环马大阵是吧？无了敌了，回去高兴摆庆功宴啊。无了敌了呗，嗯。赶紧派人上京师报捷呀！嗯，哎，高太尉一看这，我老厉害了，我说兄弟可以啊，整的不错啊。第二天早朝，赶紧奏报天子，徽宗皇帝高兴，你看我们这还是这是开国老臣的嫡系子孙厉害，是不是？关卓厉害了啊！哎，朕赏赐黄封御酒十瓶，锦袍一领，差官员给关卓送过来，算这呢大荣耀。以前老祖宗那么牛，现在是吧？虽然落魄了，我得把这名声给挣回来。嗯，一定要剿平梁山啊！请皇帝陛下放心啊！让差人把画带回去啊！胡延卓这表忠心的话，那都是表面文章。胡延卓还有真正的事情和想法，让传令的人带给高太尉。梁山坡贼人下来多少，我都能给他搅了，这都不叫事儿。但是呢，现在这个水我过不去，我连完马我锁着，我不能说。这那马都进河里呀、啊！腾腾腾全淹了，是吧？连人带马全淹死了，对吧？是过不了这个水泊，那怎么办呢？我听闻啊，东京有一个炮手叫林振，这人绰号“轰天雷”，擅造火炮，四五十里那火炮一击命中。你把这人帮我请回来，这可是书里的大
1: bug。这个那会儿古代就使了火器了，就无敌了。其实中国使火药的历史那非常悠久，
0: 四大发明之
1: 一嘛。这是就说到一开始的炼丹的事儿了。炼丹啊，说那研究火药的是一开始炼丹的人发
0: 现的。为什么叫火药呢？嗯，它是药、啊，它是药对，对吧？那倒是这个炼丹不也炼的是药吗？对，是吧？长生不老药啊。但是具体是谁不知道？知道啊、有一说啊，有一说是这个孙思邈，他用的这个硫磺伏火法。啊、哦、啊！在炼丹的时候发现这个东西，哇，能着火，能着能爆炸，噼里啪啦，还有丝花，我家伙老厉害了。说其实，在
1: 宋朝好像火药并没有用在打仗上，
0: 可能就是造丝花的
1: ，它就好像就是用来造丝花什么的。对，这个杂耍啊？挺大啊，这种小规模的着个火啥的，嗯，并没有说造炮啊这。
0: 是吧什么庆典啊，年会庆典这那的哈。唐朝时候就有烟花了。对，其实那时候就有。其实他就是主要是，呃，表演嘛，看的、啊，取悦君主，老百姓高兴。你说那玩意儿那么早就发明出来了，怎么想成打仗呢？中国发明了这
1: 黑火药之后，外国才给演变成了打仗用的。中国人爱好和平
0: ，中国人好玩，<笑>还是爱好和平，不爱打仗。您、嗯、谁爱打仗呢、啊？我就记得咱们那个零八年奥运会的时候，组了一个“盒子。和谐的和，其实你说真的，中国还是比较爱好和平的国家，不像某些国家，天天的就想着跟这儿打，跟那儿打，跟那儿打。你
1: 是咱们毕竟这叫什么农耕民族嘛，他又不是游牧民族，嗯，你农游牧民族一个地儿待不住，啊，他只能到处抢去呗
0: 。但是我们现在也不游牧，也不农耕，我们中国现在是吧？你们打我们也不怕是吧？军<笑>队实力还是蛮猛的哦。这个老祖宗嘛，他就是守着这
1: 一亩三分地儿过嘛。嗯，中国人骨子里应该还还还是像老祖宗，就爱守着一亩三分地过
0: 。老百姓嘛，哎、嗯，咱就说老百姓是吧？是。但别人有的侵略，
1: 咱也不干。对、啊、对，就是你抢打我们家这不行，所以说自古嘛是
0: 吧？中国人、哎、就上一期是吧说的，嗯，哎，那咱们还收回来啊。嗯、这高俅是吧？军区司令啊，你调个人那很简单是吧？军区司令、哎、啊，对呀，那差不多吧。他都不只是军区司令，那差不多算是国防部长，啊，反正反正得是挺大军官。嗯、你想太尉嘛，军队最高官啊？对，那应该是比这个司令厉害。对，那反正调个人手到擒来的是吧是的？这样胡色在就会跳 bug， 你这个不对，重新说。胡四不在，咱就胡说啊。<笑><笑>嗯，
1: 我猜想此刻胡四默默的嘴角
0: 上扬，微笑了一下，<笑>行不行？也不知道现在有没有时间听。<笑>哎，是忙啊，临阵。那是宋朝盛世第一炮手，高太尉下令调他，那没毛病，马上就去啊！凌振啊，不光是一般的炮手，提枪上马也能有几何勇战。嗯，接到了调令，弄着他这个什么炮石啊、炮车呀、啊，装好了那些炮弹啊，带着枪刀器皿，一起就奔了呼延灼大营。进了大营，赶紧拜见呼延灼跟韩涛。哎，你说这个，呃，咱们现在的怎么个情况啊？呼延将军跟末将介绍一下。啊，霍元洲说：“怎么怎么着？这水泊、啊、你看，大水池子，那嫩嫩老大啊！这个你得炮能打过去吗？”啊，林震看了看，说：“这个打过去没问题。”嗯，为什么呢？我带了三种炮弹啊，一个叫烽火炮，一个叫金轮炮，还有一个子母炮，三种射程全能打过去。嗯，霍元洲一看，哇，厉害！我也不懂，反正你这个啊，崩的不明觉厉，你棒，整的。宋江和一众将士在这水寨里，哎，正在这商量呢。说这个应该怎么打啊？吴、啊、军师有妙策吗？吴军师说我没有啊。问公孙先生有妙计吗？公孙先生我也不行啊。他要使个什么什么激起个黑风啥舞的，我还有点招啊。什么招放个手鹤这都行，但是这这,这铁索连环马是真没辙。问了一圈都没办法，在这一筹莫展呢啊。这时候就有叹气的小喽啰抱到大帐里来说：“这东京啊来了一个炮手，现在在这呼延灼大寨里呢。他们这个就要该放炮了啊，咱们怎么办？”吴用一看啊，小生有对策，咱撤
1: 。这招好使
0: ，哎，三十六计是吧？走为上策。嗯，说你这个炮能打多远是吧？你隔着水，你能打到我这儿来？那我们退到宛子城里不就得了吗？撤，收队。宋江一看，只好如此，先撤，看看他这炮能打多远啊。朝天王一直在山上呢，一看，哟，你们怎么都从水寨里撤出来了？怎么都到山上来了？咋回事啊？宋江就跟朝天王说啊，这样有个炮手，怎么怎么着。晁盖说：“那这个你再往山上退，那就没退路了，是吧？到这儿来，咱得想对策呀，赶紧商量商量吧，是吧？你这怎么办？话声还没落呢，就听见底下打炮了，什么玩意儿啊？底下开炮了，嗯，山下炮响，一连几个火炮，通通通通通，哎，打水里了，嗯，水过来，哎，估计那边就是试试啊，一会儿再听，通通通几声炮响。”只见底下那个水寨、小寨、屯兵处，哐哐哐哐，全给打个粉碎。哎呀，厉害！幸好撤得快呀、啊。嗯，这吴军师的这个妙计啊，这真可对。可以可以。<笑>宋江一听这声儿，咣咣的闹心呢，这玩意儿咋整啊？是吧？这玩意儿又退过水来，从我们岸上往山上打，这山平了，咋玩也不好使啊。吴用说呀，我有对策了，咱得把这个零针呢引到水里去。宋江说，人他妈放炮呢，怎么他妈到水里呀、啊？<笑>这时候，朝天王说：“呀，水里的事儿，你可以叫水里的兄弟去啊。安排几个人，那个李俊、张恒、张顺、三阮，你们哥儿六个，你们出个力啊。”六人一听，朝天王安排的，那肯定马首是瞻、啊。吴军师就安排了，岸上呢，让朱通、雷恒，哎如此接应，你们哥儿六个如此这般这般如此。且说这六个水军头领啊，分作两队，李俊、张恒啊，先带了四五十个会水的喽啰，划着船，就藏在了芦苇里。等到了岸边放炮差不多了，炮车停了，从芦苇里划船就到了岸上，把这几个炮架子呱呱呱全给推翻了。林震那听着动静了，本来想会吃饭的，是吧？会吃会吃晌午饭去啊！一看，炮架推翻了，什么玩意儿啊？有人上岸了，赶紧戳枪上马就追了过来。我这五八超也可以是吧？干个几盒也是没问题呢。一会儿军兵就赶上来了，找人就上那个胡延卓那儿送信儿去了嘛。一人带着好几十军兵冲到炮架子这儿来，那些水手一看，哟，你这边来人了，赶紧跑，通通通都跳下水游走了。为什么不划船游走了呢？这船是给凌震留的，让你追我。哎，当然有一些划船的啊，有一些一看这是那种啊、哎、来不及上船了，赶紧游吧，演、啊、的，那个劲儿。哎，凌震一看想跑门儿也没有啊，下得马来跳到一艘船上，叫身后的士兵来，快追，快追，上船。给我摇！就追这前面的船，还有游泳那帮人。嗯，李俊、张衡这帮人划船那挺快的，是吧？林震一看追不上，就想要逃呢。这时候就看对岸上雷横跟朱仝啊，小罗罗敲着鼓，咣咣咣咣咣，来呀、啊，干啊！不干孙子，谁跑谁王八蛋！操！就开始叫阵骂街啊！林震一看，你叫阵骂街这过分了，是吧？你不就俩人吗？是吧？就这么几十个人，我这也几十个人，咱干！我回去是吧？拿你请功，这几炮都没打着人是吧？你这玩意儿我回去也不好交差呀。我人都来了，立功，急功近利啊！叫这士兵加快摇到对岸，我一枪戳死他们啊！正在那耀武扬威呢，这时候就看这水底下啊，张顺三软啊，带着三四百水鬼从底下冒出来呀！我
1: 操，三四百水鬼
0: ，<笑>这不是我瞎喷啊，原文啊，三四百啊，你知道吗？我都惊了，我看到这儿。
1: 三四百人得多少人呀？我操
0: ！我、哦、看到书玩，我觉得有特别稀奇古怪的，我都给记下来。这地儿我跟胡头聊，胡头也说三四百，估计石老先写错了吧？三四百人，三四十还行，是三十你三四差不多。嗯，水上乐园，你看这三四百人得啥样？早晚时呜呜的，啊、呃呃，船都
1: 顶起来了。这三四百人就不叫水鬼了，你也没有什么隐蔽性可言，跟潜艇似
0: 的哎。哎呦，反正甭管怎么说。逮水鬼，呼呼呼！一摇船，给这些人从船上摇下来，那直接就该淹死，淹死了。因为凌振还是比较特殊的嘛，人穿官音的嘛，是吧？人家早就瞄好了，这捉活的。阮小二到水底下一把就把凌振给抱住了，拖到对岸上来。凌振带着百十来号人啊，只有零星的几个逃了回去，大部分都死在了这水里。嗯。这时候岸那边，呼延灼也追过来了，来晚了，凌振已经被捉了，只能干瞪眼，干着急。且说众头领啊。捉了轰天雷林震，解上山寨来。宋江带着吴用、公孙胜啥的啊，一票兄弟到了这宛子城关下迎接来了。见着了林震，连忙亲自把这绳索解开，又是那一套词儿啊，跟这个喽啰们说：“看，我是说的是请林统领上山，你们怎么把林统领给绑上来了？不讲武德，不讲究。”林震一看这样是吧？赶紧认怂吧，是吧？到山上来，我已经到山上了，嗯、是吧？这哥、个、还给我解了绳绑了，然后你说这要是抛心挖肝的，我也没辙呀，嗯，只能听之任之了。宋江啊，就跟林振携手揽碗，来到山上给林统领压惊，来喝了四碗。林振正,正在迟疑呢，说这玩意儿是不是毒酒啊、嗯？是吧？这个讲究镇酒，是吧？然后杀我？再一看边上，哎，这不是彭起吗？彭起跟边站着呢。对，嗯、彭起啊，已经降了。这时候就见彭起啊，亲自劝说，说这什么呀？朝宋二位头领替天行道，招贤纳士啊，已经给我发了 offer， 啊，工资薪水都不低。老林上山吧，跟我们一伙儿吧。在哪儿打工不是打工啊？没错。林震见彭起如此说，还是有点作哑话的。为什么呢？说小可到山上来倒是没什么，只奈何家中妻儿都在京师，这个不太好办啊。吴用说：“在路上了，在路上了，快到了，别着急啊。”哎呦，这样吧，好，满干瓷碗，哎，是入伙，林震就上了山了。其实对林震来说呀，他也没有什么可选的。他要是死了，家里妻儿老母咋整？对吧？是啊。他这个妻儿老母已经在路上了。他要是在山上宁死不从，他死了，那妻儿老母还有啥用啊？接到山上养老来吗
1: ？那就跟着一块死
0: 了。对，就全嘎嘣了一家子就灭门了呗。是，啊。一看这样也还行，山上也都挺讲究。嗯，而且宋江那个劲儿，是吧？咱咱还是说宋江忠义的那个样子，咱不说那种阴谋论啊。宋江完全都是按照天书行事，是吧？哎，招揽这一百单八将，辅佐大宋江山
1: 。哎，导演，你说这天书可没把这每个星每个星对应谁给他写出来啊？要不他就找人名去找去吧，就完了？对，为啥最后
0: 这星没晁盖一星？啊？这天书上没有啊？九天玄女俩人不是也唠了吗？我归唠的时候说的，你想他都说出来了，这个天书我只能与天机星通关，其他人皆不可看。嗯
1: 、那这宋江哪知道天机星是谁呀？就是他就知道是吴用<咳>
0: 。那可能是命中注定吧
1: 。那他自己那就肯定知道自己是天魁星呗。对呀、啊，是吧？那所以说呀，我都是我这星星里的老大了，我上面还能再有老大？估计他早就知道了
0: 。也有可能参透天机啊。是吧？但是以宋江跟晁盖，他俩是有交情的嘛？以他俩的交情，我觉得他不应该有什么非分之想。但凡有，那他就是不是一好人，他是个坏蛋。就是搁现在说也不对，是吧？更别说那会儿。对对对，嗯，继续吧。好，朝天王作用就在这时候出现了。嗯，又有兄弟上山了，打牌、宴宴、花钱。我这生辰纲干嘛用呢？嗯嗯，就是请哥儿几个吃饭、喝酒，整着。宴会上啊，众头领饮酒之间啊。又提起了这个山下打仗的事儿，灵魂马到底怎么破呀？是这太麻烦了，这不破了，你早晚是隐患。我们出不去啊。山上粮食早晚吃完了，嗯，吃完了都饿死嘛，哥几个互相吃肉嘛。我们招揽这么多兄弟，都是为了在这吃肉喝汤的嘛，是，对吧？当然，那会儿有人说，说这《个西游记》啊，西游记》这师徒四人一定饿不着，
1: 为啥
0: ？因为八戒还活着。哇
1: 塞！
0: <笑>说饿死不行了，肯定先把八戒吃了，你知道吗？哎呦呦
1: 他们就不能强点儿？人家不是化缘嘛
0: ，是吧？打草谷是吧？对、嗯，化缘，化一化缘。人家不能这个，人家有佛法是吧？你看这八
1: 戒啥偷吃偷吃没有好下场，各种被逮走。哎
0: ，那八戒是啥兵器啊？九齿钉耙，这个就不一样。的这就是、哎，武器兵器。哎，人说猪八戒那兵器还真有点不一样。嗯，咋的？据说这个九齿钉耙这兵器是太上老君所铸
1: 。我的妈呀
0: ！哎，咱不说这个，咱得说梁山上。铸兵器的大神是谁呀、啊？唐龙啊！哎，金钱豹唐龙，酒席宴间啊，金钱豹唐龙就站起身来说：“说我会打造这个破连环马的兵器。”哎，吴用说：“你呀，早说呀！啊，我这是是不是半天想不出招来？你你早言语啊，下回这事儿偷摸跟我说啊？显示我说的、啊。哎，对，嗯，这我瞎编的、啊嗯。哎，金钱豹唐龙说呀，说这连环马这个政策自古就有，若破连环马，必用勾连枪。”这勾连枪啊，我家以前有这图纸，我会造，但是我会造不会使。吴用说：“你他妈会造不会使有啥用啊？咱山上谁会用啊？山上都摇个头，不会用。”哎，就看这时候林教头若有所思。
1: 哎，《
0: 金瓶包》唐龙接着说呀：“说我虽然不会使，但是我家里有个哥哥会使。我这哥哥呀，家里也祖传勾连枪法。我们俩正经亲戚啊，姑舅兄弟。他要是能来了，教会咱山上的士卒使勾连枪，那破这连环马阵。”没问题，那他这哥哥是谁呀、啊？哎，山上有人也问呢，说那你这哥哥是谁呀、啊？再者说了，咱都是习武出身，是吧？会武不超，未必会教，对不对、嗯？他要是只会使不会教，一个人也破不了这连环马呀。是林教头说呀，这人啊和我一样，八十万禁军教头出身。我同我老同事，<笑>对，正是林冲的同事、嗯、啊，金枪班教头，金枪手徐宁。哎，我这哥哥勾连枪法独步天下。林冲说：“对对对，我们在京城的时候啊，照过面，也一块儿玩过，哎，不错，玩过哎，这练过吗、嗯？练过吗？一块儿比划啊，可以。他这个枪法确实不一般，而且正好他还会教人教头吗？对呀、啊，但是林冲的疑问也来了，那他如何上得山来呢？汤龙这时候说呀，说你看，这肯定是有分儿啊。我这哥哥家里呀、啊，有一件祖传的宝甲，哎，叫雁翎锁子甲，嗯。”这也是一传家宝啊，又轻又稳，刀剑皆不能入。要是能把这甲弄到手，我这哥哥肯定得追上山来。瞧这个多坏，自己哥们儿诓自己大哥吧！哎，可是这甲呀，在我哥那间卧室里啊，房梁上大皮箱子里装着呢。要让我去，我想看一眼都费劲啊！就一次，我跟我爹去，我哥让我看了一眼，要不然的话，我连见都见不着。就不知道咱们山上有没有兄弟。能有这守爷能给他偷过来了，吴用这时候摇摇扇子，若是如此，又有何难呢？时迁何在？时迁啊，从边上过来了。哎，军师啊，找我什么事儿？吴用跟他说了这个，放梁上大皮箱子，锁子甲偷回来。石谦说：“这不叫事儿啊，小菜一碟儿，交给我吧。”宋江又问：“那你要偷了甲，怎么能让他上山呢？你偷你不能明抢啊。嗯，他怎么知道呢？”他又怎么知道是咱梁山偷的？怎么上来呢？这时候，唐龙凑到宋江耳边嘀嘀咕咕：“如此这般，这般如此。”宋江说：“哎，此计大妙。”吴用这时候紧接着安排啊：“哎，再差三个人，一个人呢到东京采买火药，让凌振造炮啊；再下山两个人接应彭起跟凌振的家小上山。”嗯，这时候彭起听了：“哎呦，大哥还想着我，好好好好好，好事好事。呵呵”这一趟，杨林、薛勇、李云。嗯哎，分别扮作各种客商啊，这那的，化妆成朝里送信的，哎，就下山去了。唐龙跟石谦啊，收拾完了东西，因为石谦得是吧，小钩子、小脑子这玩意儿得装好了啊，溜门撬锁的都装好了，跟唐龙一起就下了山。话说这燕翎甲真那么神吗？真神！是人人都说呀，《水浒》中三宝，这就是其中一宝。嗯，《水浒》中哪三宝啊？第一个就是杨志那把刀。哦，那是一宝。不能反驳吧，是吧？是，哎，吹毛立断是吧？杀人不见血啊，削铁如泥是吧？嗯，那老厉害了哈。第二宝啊，就是神星太保戴宗的甲马。嗯、哦
1: ，这也厉
0: 害。但是后来这不是胡四说了吗？那甲马其实是一符，是，哎，那符。所以说这个呢，只能算是灵性法宝。杨志那个属于是进攻属性的是吧、嗯？法宝。那这燕翎锁子甲呀，就是防御性的法宝。嗯、哎。我见过锁子甲，嗯，锁子甲，你看那个在博物馆里边能见到，就是清兵的那个那甲很软，它是用那种呃金属丝编成的，嗯啊，锁子甲一环一环的。你说要是宋朝的时候，那士兵穿的都是铁片子，嗯，是吧？拿绳子穿一块，哎，铁片子那个沉，但你说要砍，你要砍这缝里边，顺着枪打，拿这枪往里捅，是也能捅漏啊。嗯，哎，这雁翎甲到底有何妙处呢？就跟他名字一样吗？难道？哎，拿燕子的？我这我感觉不是拿那个大燕毛是吧？编一个、嗯、那边那感觉眼、就、睛、是、是好看、啊。<笑>对，那不是起不到什么防
1: 御的作用？可能对
0: ，应该呀，它是那个也是那种金属片只不过就不是那种大方片了。做的形状像那个燕铃，因为有一种叫柳叶铠。嗯嗯啊，它跟柳叶的形状似的，也是拿绳子给穿起来。哎，它跟雁翎一样的形状，拿绳子哎穿起来，它的密度非常高，可能确实这个射箭什么的不容易射透。嗯啊，还有人说呀，说还有一宝，说这徐宁这金枪，哎，徐宁这金枪钩连枪也是一宝。嗯，呃，怎么说呢？我觉得汤龙都可以打造出来，是啊，它应该是可以量产的。那除非它是什么？天外陨石，那
1: 就不知道了
0: 。这那个、的跟杨过那玄铁重剑似的，是吧？
1: 这军队里武器啊，都是能打的嘛。制式武器它都一样，打仗就那几样兵器嘛。好
0: 量产的，对啊。嗯、一一般啊，士兵来说的话，一般就是使刀，使枪。嗯，像是刀肯定是就是手里攥着砍的，是吧？枪呢？之前节目里咱说过，枪一个是能戳，嗯，再然后也可以抛、嗯，那种不能脱手的枪。叫硕，就是马上用的。对对对，这之前莫爷讲过，对哎、又大。对,对对对，他那个重量大，啊、而且骑马上
1: 就抡就行了。对对对,对，不用说非得去杵去。这个嘉哥肯定特别喜欢聊这段，嗯、但是今天我替他聊了。哎，其实研究研究古代武术，啊，应该就两种，一种就是军队里的制式武术，还有一种是江湖人的那个武术，完全不一样
0: 。咱们老
1: 说那看的电影啊，嗯。这个打起来什么江湖人啊，厉害这个那个，哼哼哈嘿啊，其实是偷袭，啊、哦，其实是偷袭
0: ，一招制敌是吗？阴损
1: 这招，戳、哦、眼、提灯啊，这都是这个江湖没有什么。哎，我告诉你啊，咱这光明正大比没有，就是偷袭，
0: 来一下子一级 K.O. 是吧？
1: 对，两军对垒时那武术不适合用在这个江湖上。哦
0: ，打仗是打仗，嗯、江湖是江湖，是吧？对对对,对,对，不一样。但是徐宁跟林教头这个，那能教这个军队的，自己能为那肯定是相当高的。当然了，哎，所以说石谦下山这一趟也是蛮凶险的。哦。嗯，你看我刚才那句话说的像不像马老师？<笑>哎，是啊。我<笑><笑>、嗯、最近写事挺不错的，哎，听得我嗯鸡皮疙瘩噼里啪啦的啊。哎呦，可以,可以。前些
1: 日子研究了研究，写事里面我经常搞一些小彩蛋哈。
0: 嗯，要有点意思。哎，怎么跑偏跑这么厉害呢？哎快收回来啊！使劲儿。汤龙下了山，来到了东京城，找了个客店，哎，先住下了。第二天早上啊，石仙就出来了，赶紧看看地形啊。嗯，就溜达到这个徐宁家周边转了一圈。哎呀，这墙挺高啊，这家还挺有钱，趁啊大门挺厚啊。说这怎么弄呢？啊，我得琢磨琢磨办法。就找了个街坊，跟人问，说这个徐教师在家里吗？街坊问你是傻吗？你不知道敲门吗？我<笑>史强说：“哎，我这个不便打扰，太早了，是不是？人万一没起呢？”邻居说：“呀，这点不早了，徐教师早就出去了。嗯，这个呀，估计得等到傍晚才能回来呢。啊，晚上才回来，这上班够早的。他们单位几点打卡呀？”街坊说：“应该是五更天吧，反正好几次我出来买早点就看见五更天徐教师又出去了。”嗯，史强说：“哦，是吗？哎呦，真辛苦。他们单位，哎呀，真是，我想上面个试呢，估计不太行。”街坊说：“这你这熊猴样儿，你还当兵呢？啊、哎，您歇菜吧。”街坊就走了。石谦啊，一看啊，这样吧，走，先吃个早饭去。哎，找一摊吃点饭，接着转。就看见徐宁他们家呀，这院子一周围啊，只有一棵大树，那枝头啊，能越过徐宁他们家墙头。石谦就看定这棵树了，就从这儿下手。石谦就回到住所，等到天黑，就趁着夜色呀，爬到了这棵大柏树上，在树梢上待了片刻。就见徐宁啊，回家了，刚下班。徐宁进到家里来呀、啊，石谦也就顺着这个大柏树的树枝子到了徐宁他们家房檐上。到了房檐上，这点不能下去，为什么？人家里人都没睡呢。嗯，观察一下屋里的情况。石谦就溜到了这个二层小楼的上边，从房檐上往屋里探瞧，就看见这个金枪手徐宁啊，跟他的娘子正在床上坐着聊天怀里，你、啊、<笑>讨厌，想歪了啊。嗯。怀里抱着一个六七岁的小孩嗯，哎，正在那说呢。时迁不听他们说什么，啊，不想八卦。再往房梁上一瞧，果然有一个大皮箱子。时迁说：“哎，要偷的就是这个。等等吧，等他们睡了再说吧。”这时候就听见屋里徐宁啊叫屋外的丫鬟：“赶紧给我打盆水来，洗脸洗脚，睡觉了。”丫鬟一会儿上来了。徐宁边洗边跟他娘子说：“呀，媳妇儿，明儿我可早走啊，一会儿赶紧睡了。今儿不交公粮，明天啊。”正是天子驾幸龙福宫，五经就去伺候去。徐宁媳妇儿说：“说没事，那你早走，你就让家里人早点给你做饭呗，是吧？”嗯。一会儿功夫，哎，就看见徐宁娘子哄孩子，哎，都睡下了。这时候呢，那两个小丫鬟收拾完厨房的东西，在徐宁的房门口铺了两个地铺，就在这睡下了。嗯。哎，话说，你说这丫鬟在房门口铺地铺，这首先是为了伺候方便，是吧？嗯。但是屋里干了啥，他们也知道是吧
1: ？我记得是还有那下人睡床底下的。
0: 我操，这是什么意思
1: 呢？哦，这应该是明朝明末那会儿，是吗？因为我从《聊斋》里看的，就是下人啊睡在这，因为不是塌吗、啊啊？
0: 底下不是空的吗、啊啊？就睡底下。哦，这底下像不是火炕哈？嗯、<笑>要是火炕，先先烧的。啊、<笑>对，火化炉了。而
1: 且这丫鬟啊，啊导演，你看《红楼梦》里啊，通房大丫鬟这是啥？啊、哦，就还得管你这个睡觉、哦、啊，管你睡觉啊、哦，服务你睡觉，你懂吗？这还行，就是我觉得在门口
0: 听着就挺刺激的
1: 了。<笑>对他参与、嗯、啊，那谁袭人就是贾宝玉的这
0: 对通房吗？这个他俩玩过、这个。哎，咱讲金瓶梅那那期说过。嗯是吧？通房丫鬟，丫是吧？嗨极了，嗯，好多朋友没听过《金瓶梅》那一期的，赶紧去听去啊
1: ！我古代吧，有点乱啊，<笑>妈通房的哪丫鬟
0: ，我滴妈！那时候这不叫乱，嗯，那时候这真不叫乱。那时候咱们之前节目里也讲过，说是女的怀孕了不能是吧？啊，服侍老公，对，还得纳妾呢，是是吧？你不纳妾什么的，这个你叫善妒、嗯，啊，你不是好老婆，嗯，你你嫉妒。对你不，你这不行，哪儿有说不给老公纳妾的媳妇儿啊？李清照，你看啥下场？是不是？大爷，你多向往那会儿？你说你啊，我向往吗？你当然向往了，我也向往。那惨，哎，那是兵荒马乱了，现在多好。嗯、是是，是吧？一夫一妻制特别好。嗯，违心违违吗？不违。嗯又又跑，你看这俩丫鬟就睡下了、哎、啊，都没有动静了。但是时迁啊，还是不能下手。这习武之人啊，耳聪目明，嗯，有点风水草动就能醒。石仙可干不过徐宁啊，那是你。你真说我偷不动了，咱这抄家伙，估计一记 K.O. 你知
1: 道？而且他们这个偷啊，也得讲究，
0: 被主人发
1: 现了，一声不许吭就得跑。你但凡吭一声，就变叫砸明火了，你就不是偷了，你就抢
0: ，啊、是吗？这破规矩了是？吧？这
1: 送官府了就是抢，哦。要是你跑了，就你没出声啊，嗯、啊，那算偷。嗯，哦，是吗？哦这，
0: 这种讲究，接牙头里说，<笑>嗯，<笑>好样的。嗯、石仙儿不是不着急，他得沉住气，为什么？必须得十拿九稳才能行。嗯，怎么个十拿九稳呢？徐宁都说了，五经天要走，徐宁一走，徐宁夫人就得醒，醒了这房子就得收拾，这屋里就到时候就没人了，对吧？嗯，那个时候下手最好。五经天可不是早上五点，你要说现在，像咱们这个夏天了，对吧？你这夏天五点天都亮了，嗯。对吧？你下手，你那还叫偷吗？是，那不还是明抢吗？嗯，五更天啊，是三点一刻到四点二十多，这个时间段是五更天。那三点多天黑的呢，正是好时候下手啊。嗯，这这人呢，睡觉三点多最沉，你发现没？睡呢。哎，你是变态，<笑>夜猫子，你这个不养生啊，老安。我睡子午觉。你，我刚诉说，我跟我，我给你上一课，这子午觉我就给我打回去了，你<笑>知道吗？直接憋回去啊。这还是你教我的，大爷。那你实在没办法，你睡四五觉。可是话说，你昨儿子时睡了吗？是是，你子时不是也还喝呢吗？对，我我你讲，昏迷了我。最后我坑的都是你自己啊，年轻人不教不,不,不得
1: 。哎呀，
0: 这反最近老说这一句了，我得改一改、嗯，这都快成口头语了。咱为什么说这么多废话呀？时迁等着他无聊，你知道吗
1: ？<笑>咱帮他度过一下。哎嗯、对他没准戴耳机
0: 的是不是？听着胡说有当的啊、嗯。等过了这无聊的时间啊，到四更天的时候。哎，丫鬟就起了，啊，丫鬟就叫起床啊，敲门是吧？啊，官人该洗漱啊，睡觉改洗漱完了之后，下楼吃早饭，吃早饭，哎，出门走了。两个丫鬟收拾完东西就回屋，就在回屋这个开门这个瞬间啊，时迁就窜到了屋里来，窜到屋里来，先到这个立柜底儿上一猫。丫鬟收拾完了之后，关上门，熄了屋里的灯，关上门，脱了衣服就睡觉了。你说时迁是不是看着他们脱衣服了？我为什么要关注这些奇怪的东西啊？应该没多没脱干净，嗯。有有秋衣秋裤，秋衣秋裤。夏天、嗯，你夏天穿秋衣秋裤吗？红布兜兜啊！哎呦我的妈！这时候石坚一看屋里都黑了，从这柜底就窜到了房梁上，就轻轻解这个皮箱子。这解皮箱子怎么也能发出点声吧？嗯，这发出一点声响。这时候徐宁他媳妇儿就醒了。我想这行武之人的媳妇啊，她可能也是沾染了一些这个。是吧？警觉，耳聪目明的这种，这种是吧？醒了，赶紧就叫这个丫鬟，没香，什么想啊？屋里是不是有老鼠啊？这时候时迁他梁上就听见了，赶紧学这老鼠叫，吱吱吱吱叫、嗯，哎，哦，还真是老鼠啊！没事没事了，睡吧睡吧。开始就接着解这皮箱子，这回皮箱子解下来了，从梁上跳到了地上，一声不发，顺着楼梯就下了楼，一口气奔出城外，到了客店啊，天才刚摸摸亮，赶紧就收拾行李。算了店钱，出门就走，往东走了四十多里地，正好有一早点摊儿。石迁说：“哎，吃口早点啊，来个馄饨是吧？点不点吧？馄饨还没上来呢，有人就到了。谁呀、啊？神行太保戴宗。嗯，吴用把神行太保戴宗那运用的是非常极致。我跟你说，神行太保戴宗太重要了。是这从他出来之后，所有事儿基本都是他在参与。哎，这戴宗啊，见了石迁之后，你、哎、看，哎，到手了。”时迁说：“嗯，到了，到了，怎么着？你先拿上去吧。”应了一声，背起这个包袱，走走走走走，走了。为什么时迁不让戴宗把假马也护到自己腿上，俩人一块回山呢？他们不是要这假破连环马，他们是要徐宁啊！是后面还有计策呀。时迁让戴宗带走的不是那皮箱子，而是把箱子里的假给了戴宗。时迁要拿这个空皮箱子，路上接着走，找金钱豹唐龙。见着唐龙之后啊，唐龙说：“你只依我的，从这条路上走啊。”你怎么怎么走？这路上你但凡过了酒店，这墙上要是有标记的你就住，没标记的就别住，知道吧？你进到酒店里啊，你还得啊好酒好肉的要，引人注目一点，把这皮箱子就往桌上一搁，搁到明处，石谦就去了。石谦走后，汤龙也奔着东京而来。咱说徐宁他们家里，天亮了，媳妇儿醒了，媳妇儿醒了，对昨天晚上说家里有老鼠叫这事儿还是耿耿于怀。一睁眼，第一件事就看这房梁。一看房梁，大吃一惊啊！大皮箱子偷走了，这是我们家祖传的宝贝啊！嗯，赶紧就叫醒了丫鬟，丫鬟赶紧把官人请回来，跟官人说咱家燕翎甲丢了。徐宁回到家呀，是,是把包一扔，把枪一戳，娘子，我回来了。娘子，你怎么脸色不太好看？家里出事儿了啊！这事儿我告诉你，你脸色比我还难看呢。徐宁说：“哎，什么事儿？说是吧、啊？那么七尺男儿，我不怕事儿。”有事儿咱解决，别慌啊，媳妇儿。媳妇儿说：“燕翎甲丢了。”徐宁，我操！一口老血。哎呀，怎么把我的宝甲给丢了？怎么回事啊？徐宁媳妇儿说：“啊，我昨晚上觉得家里好像进人了，但是他们说是老鼠啊，我就没当回事儿。早清我一看，大皮箱丢了，我这家家里传了四辈了，到我这儿怎么给丢了？哎呀，我天！骂街，提枪就要出门找去。媳妇儿说：‘你这你出门你哪儿找去？’徐宁拎着枪，外边转一大圈。”回来了，哎呀，这可、个、怎么办啊，甲丢了。媳妇说：“你不是说你岂是男儿沉得住气吗？”徐宁说：“那他妈不是分事儿吗？这夜灵甲丢了肯定不行啊！我这夜灵甲，当时王太尉啊花三万贯钱买，我都没给他，你知道吧？我这家伙这值老鼻子钱了，这可是当时一宝啊！哎呀，你你着急也没用。门外来人了，砰砰砰一打门，下人过去开门说：“您是谁呀、啊？”我是延安府汤之寨的儿子唐龙，今天来特意拜望哥哥。禀报了徐宁之后，唐龙就进来了。哥哥一向可好？哎呀，兄弟你来了！哎呀，这是好多年没见了。当时舅舅过世的时候，哎，你说我当时也没腾出身来去，我这上班你也知道，特别忙啊，九九六走不开。兄弟现在一向可好啊？现在跟哪儿混呢？嗨、哎，我跟哪儿混呢？我爹没了之后，我就嗨、哎、到处打打铁呗。这不是家里有这么个手艺吗？打打铁，糊口饭吃。我爹当时走的时候啊，给你留了点东西，然后给你带来。这时候，汤龙从包里掏掏掏,掏，掏出两根蒜条筋，二十多两，往桌上一放。徐宁说：“哎呀，我也没在舅舅身边尽孝道啊，你说舅舅还给我留这么个大礼，你说这多不好意思呀、啊！我爹呀，临过世之前挂念的就是你。你看咱们那时候小时候在一块玩，你看你现在多出息，比我们这强多了。咱家这一拨人里啊，就你最棒了。我爹给你的，你就收着吧。”别客气了啊，徐宁啊，就叫下人准备酒菜款待唐龙。饮酒之间啊，就见徐宁啊，眉头不展，面带愁容。唐龙就问：“哥哥最近怎么就不太开心呢？啊，感觉是你这心里是有事儿啊？”徐宁说：“哎呀，兄弟，一言难尽啊！跟你说，我家让人偷了，偷的是我家那祖传宝甲。”唐龙碰下站起来了啊，你家燕翎宝甲丢了，那可是当世稀宝啊！你怎么这么不小心，怎么给丢了呢？哎，说的是呢，趁我不在家，夜里来偷走的，就是昨晚上的事儿。哎，哥，我记得这燕翎甲搁到一个大皮箱子里了，这皮箱子什么色儿的来着？你跟舅舅来的时候，当时我拿出来给你们看过，一个大红的皮箱子。这时候腾龙瞪大眼睛，张大口，啊，红皮箱子，哥，是不是这箱子上面还绣着一个白如意？是不是中间还有一个狮子滚绣球的图案？徐宁说：“兄弟，你见过？你从哪看见的呀？”小弟来到东京城，正赶上晚上，我就在城外住下了。我等着天亮再来你们家。就昨晚在城外那酒店里，我看见这个皮箱子了。话说徐宁怎么追上石迁？汤龙怎么诓骗徐宁上山？然后徐宁又怎么大破呼延哲的连环马？咱们下回再说。